0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission, très courte émission, toujours pour les mêmes raisons, je vais pas me répéter. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand je suis tombé là-dessus, je me suis senti obligé de t'en parler, c'est une analyse euh, de l'actualité, rapide, hein, qui dure que quelques minutes, sur laquelle moi je vais un petit peu plus creuser pour t'amener des éléments de réflexion, des éléments de perspective, je ne vois pas ça Forcément, d'un très mauvais œil, c'est toujours très interdépendant de ta gestion personnelle, de l'approche et de la situation dans laquelle tu te trouves, ainsi que de la marge de manœuvre dont tu bénéficies. Mais t'inquiète pas, tout ça, on va en reparler dans l'émission avant d'attaquer. Laisse-moi te rappeler l'usage. Là où tu écoutes cette émission, laisse-moi un commentaire et des étoiles, ça m'aide énormément. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a mes formations. Et alors, je vais te dire quelque chose de très particulier. Ne clique pas si tu ne la veux pas parce qu'en fait, je t'offre 300 euros et je ne peux pas te les réoffrir si tu ne les prends pas. Donc, si tu veux gagner 300 euros sur l'achat de la formation, bah, tu cliques et tu bénéficies d'une promotion. Sinon, ne clique surtout pas, tu risques de les perdre. Enfin, dans l'onglet coaching, bien, il y a des coachings. Tu sélectionnes un coaching et puis on fait une heure, une demi-heure, enfin le temps que tu veux de coaching ensemble. Et enfin, dans l'onglet livres, il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Sans plus de transition, on va attaquer donc cette petite analyse que moi, je vais étayer de mon retour d'expérience terrain et j'espère qu'en avançant, sur ces sujets, tu vas y voir plus clair sur ce que tu peux ou ne pas faire et puis surtout sur les comportements que tu peux avoir. Maintenant, il est certain que si tu es dans une situation difficile, la situation actuelle ne risque que d'accentuer les difficultés auxquelles tu es confronté. Ça, malheureusement, ça n'est que la répercussion de mauvais choix qui ont été faits dans le passé. Euh, J'en ai fait, je te rassure, ça arrive à tout le monde. Il n'est jamais trop tard, tu peux te redresser. Maintenant, c'est sûr que... Si la période dans laquelle on se trouve est pleine d'opportunités, elle est aussi pleine de dangers et il faut arriver à trouver la bonne manière d'approcher tout ça, enfin en tout cas de se redresser parce que ça peut être plus difficile pour
1: certains plutôt que pour d'autres. Ce n'est pas encore un raz-de-marée à proprement parler, mais la vague des défaillances grossit. Plus de 55 000 procédures ont ainsi été ouvertes l'année dernière, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, soit autant qu'en 2019. Il est toujours possible de minimiser le phénomène en arguant que le nombre de défauts reste inférieur à son niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019, que beaucoup de défaillances sont un rattrapage hérité du soutien massif fait aux entreprises pendant et juste après la crise de la Covid. Le profil infranuel de la sinistralité ne laisse cependant pas planer beaucoup de doutes. Son explosion au quatrième trimestre dernier illustre bien plus les difficultés actuelles des entreprises qui naviguent dans un contexte très difficile. Activité en berne, taux d'intérêt élevé, pression salariale forme un cocktail explosif pour des sociétés aux trésoreries déjà asséchées. Après une année compliquée, 2024 s'annonce pire encore et la barre des 60 000 défaillances sera franchie. Le tissu productif n'en sortira pas indemne, mais tous ne subiront pas l'onde de choc de la montée de la sinistralité avec la même intensité. Bon, on s'arrête là, tout est dit. Je répète, j'avais fait une émission sur le sujet il y a vraiment très
0: longtemps en prédisant, et bon, c'était pas de la prédictabilité, hein. en vérité, c'était à peu près logique, le fait qu'il y allait y avoir une augmentation de, des hum, faillites suite au soutien massif des États sur les sociétés déjà mourantes pendant le Covid. En gros, le Covid a mis sous perfusion un ensemble de sociétés qui auraient dû mourir, qui ne sont pas mortes et qui vont mourir cette année. Le problème, c'est que comme toujours, tout se passe au même moment, tout se passe au plus mauvais moment et tout ne va faire qu'accentuer une situation déjà difficile. Pour toi, ça signifie quoi Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que toi tu dois en tirer. Tu dois être vigilant sur les achats que tu vas réaliser cette année. Et je ne parle pas de tes achats au quotidien, je te parle des achats en termes d'investissement. Si tu dois acheter ou investir dans des commerces, tu dois prendre conscience que la situation économique générale est extrêmement tendue et difficile et que tous les commerces ne survivront pas à ce qui se prépare. Malheureusement, les activités commerciales, en plus de souffrir d'une situation difficile au niveau business, au niveau quotidien, elles souffrent d'une concurrence qui s'intensifie au niveau d'Internet. Parce que d'abord, il y a toujours une énorme partie des commerçants qui n'ont pas pris le virage. Puis, de l'autre côté, il y a une énorme partie d'e-commerçants qui, eux, se sont installés directement sur Internet et n'ont pas de boutique physique, n'ont pas de frais, n'ont pas tous les problèmes que rencontrent finalement les commerçants en physique. Et ceux-là même se retrouvent portés par l'internet, par ce que représente internet parce qu'ils vendent en France mais ils vendent à des français à l'étranger. Leur zone d'achalandise est plus importante et aujourd'hui malheureusement un e-commerçant web qui sait faire, qui sait se référencer, qui sait s'adapter aura plus de facilité à vendre et à s'en sortir de manière relativement large et d'ailleurs avec une concurrence on va dire un petit peu déloyale puisque sa zone d'achalandise encore une fois s'il sait faire c'est le monde. Là où le commerçant en bas de la rue de chez toi ne peut pas, même s'il le veut, en dehors du fait qu'il connaisse ou pas Internet d'ailleurs, aller toucher une zone d'achalandise bien plus grande que son quartier. Et c'est très souvent ce qui se passe. On a des commerçants de quartier qui ne maîtrisent pas le web, qui vendent aux gens autour d'eux et qui par voie de fait ou par conséquence comme tu préfères, ne peuvent pas absorber ou en tout cas profiter d'une croissance bien plus grande et plus large, comme en profitent les personnes sur Internet. Donc, il faut bien que tu comprennes la situation qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un double effet qui se coule. On a une situation économique difficile en conséquence de choix politiques qui ont été menés pendant la crise du Covid, qui s'oppose au fait que Internet continue de drainer une énorme partie de la population et des consommateurs au détriment des commerçants que l'on a en bas de chez nous. Et même si tu vas consommer, acheter, euh, donner de l'argent, acheter des produits aux commerçants que tu apprécies en bas de chez toi, à l'échelle dont on est en train de discuter, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que comme tu vas le voir, il y a les charges sociales, la concurrence déloyale. Un e-commerçant peut très facilement délocaliser sa boutique et ne pas payer les mêmes charges et les mêmes impôts qu'un commerçant français sur un produit équivalent. La conséquence, elle est simple. La marge étant plus grande pour le commerçant, euh, je vais dire Internet, sa capacité de réinvestissement dans son business, de publicité, de toucher plus de consommateurs est largement plus importante que le commerçant en bas de chez toi. Et là, tu comprends qu'en réalité, on est tombé dans un système très complexe où Internet est en train de prendre le pas sur la situation des commerçants, euh, on va dire, de quartier. Le double effet qui se coule de cette opération, il est bien pire que ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il est assez facile de comprendre qu'un e-commerçant à moyen terme, une fois qu'il aura écrasé sa concurrence, pourra même réouvrir la boutique qu'il aura lui-même fait fermer pour bénéficier d'un double, on va dire, d'une double visibilité à la fois sur Internet qu'il maîtrise, à la fois sur euh, l'achalandise d'un commerce de proximité, qui lui procurera, un, l'avantage de pouvoir stocker et donc de pouvoir mieux négocier ses marges, deux, de s'étendre et peut-être, voilà, d'avoir en tout cas une meilleure image au, au niveau de ses, on va dire, acquéreurs, euh, consommateurs. Pardon. Il y a un point hyper important que tu es peut-être en train de te dire et que je veux quand même te souligner, tu vas me dire « Oui, mais attends Nicolas, le mec qui est sur Internet, qui peut optimiser sa fiscalité reviendra jamais en France. » Je ne suis pas complètement convaincu enfin, par rapport à ça. D'abord, tu peux très bien imaginer qu'il ouvre une boutique à l'étranger, qu'il ouvre une succursale en France. Du coup, il va commencer à rentrer dans des montages financiers qui vont quand même lui permettre d'absorber plus facilement la fiscalité que le modeste commerçant français qui lui n'a aucune option de quelque sorte qu'elle soit. Et ensuite… Pour travailler entre autres sur Internet, je peux t'assurer qu'avoir un bureau, ça reste d'utilité publique. Et quitte à avoir un bureau, autant avoir une vitrine. Je te le dis en toute transparence, c'est quelque chose aujourd'hui qui me tarabusque pas mal. Je me dis « Attends, je vais travailler tous le jours dans un bureau alors que je n'ai pas de vitrine ni rien, mais j'y vais, j'ai des frais, etc. » Aujourd'hui, bon, ça me convient comme ça, mais pourquoi j'aurais pas une vitrine Vitrine qui apporterait 1. de l'image de marque, 2. de la nouvelle clientèle et 3. Tant bien même, ça n'apporterait ni clientèle ni image de marque. Le fait de tenir ce bureau ne changerait rien à la vie que j'ai déjà actuellement, c'est-à-dire que tous les jours, je vais déjà dans un local pour travailler. Donc bref, je reviens au sujet qui est le suivant. Certes, les faillites ont réaugmenté de manière anormale par rapport à ces deux précédentes années. Mais en fait, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas l'augmentation des faillites actuelles, c'est les deux précédentes années que nous venons de traverser où l'argent magique ou l'argent de nos impôts a servi à financer des sociétés qui de toute façon vont mourir cette année ou l'année prochaine. Sauf que là, on va subir un énorme cataclysme que j'avais encore une fois plus ou moins prédit et qui va faire très mal. Donc toi, tu dois juste être très vigilant avec ton argent et dans ce dans quoi tu l'investis. Parce que… Il faut bien que tu aies conscience que aujourd'hui plus qu'hier et encore plus demain d'ailleurs, dans les prochains mois et années qui arrivent, il va y avoir un vraiment très mauvais moment à passer et que les personnes qui auront mal investi leur argent risquent de tout perdre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire comme choix C'est très simple. Si tu investis dans des commerces, des murs commerciaux, si tu investis dans des sociétés, veille à ce que les charges, le coût de fonctionnement de l'entreprise soit maîtrisable et raisonnable. Ça veut dire deux choses. Si tu achètes des entreprises... Il faut que si tu achètes des sociétés que tu veux grossir, tu puisses rapidement compresser tous les coûts inutiles. Si dans ton achat de société, tu ne peux pas faire ça, ne t'engage pas. Deuxièmement, si tu es investisseur comme moi et comme beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, eh bien là, c'est la même chose, n'investis pas sur des grandes surfaces où les coûts de location et de frais pour rester sur le site sont exorbitants parce que les sociétés en période complexe comme on est en train de traverser vont chercher à réduire la voilure, ils vont chercher à réduire les frais. La première chose que l'on réduit quand tout va mal, c'est le loyer. Donc, essaye de conserver ou de te positionner sur des on va dire, investissements et rachats où tu sais que soit les frais de fonctionnement sont compressibles, soit ils sont raisonnables et raisonnés pour qu'un commerçant s'installe. Moi, typiquement, j'ai une espèce de barre dans la tête dans les villes et villages hors grande métropole à 1000 euros. Et dans les grandes métropoles et dans les grandes capitales et voilà, les, les, vraiment les gros trucs, pareil, je commence à avoir une barre entre 3 000 et 5000 euros selon l'emplacement. Parce que je, j'ai conscience que au delà de ces montants-là, Soit tu es dans une zone d'achalandise qui représente un intérêt et donc tu vas faire l'effort d'y aller parce que tu sais que tu vas récupérer la mise. Soit tu n'es pas dans ces zones d'achalandise. Et franchement, il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel pour me motiver soit à acheter les murs et à investir, soit à déplacer la société à cet endroit-là parce que sinon, tu vas générer plus de frais que ce que ça ne va te rapporter d'argent. Et en toute sincérité, j'insiste, mais dans les périodes comme on est en train de traverser actuellement... La première chose que vont chercher à réduire les chefs d'entreprise,
1: ce sont les frais. Il y a d'abord tous les perdants habituels, principalement ceux qui interviennent en soutien au fonctionnement des entreprises. sont d'abord concernés les professions qui gravitent autour de la gestion des locaux. Les professionnels de l'immobilier d'entreprise sont plus particulièrement exposés car les bailleurs se retrouvent avec des locaux vides. Sont autant de revenus locatifs en moins, ce qui peut affecter leur propre capacité à couvrir leurs coûts. De façon plus indirecte, la vacance prolongée peut aussi entraîner une dévalorisation des biens, des frais de remise en état des locaux, mettre la pression sur les loyers et ou les mesures d'accompagnement, franchise de loyer, travaux d'aménagement, etc. Les services de nettoyage, de gardiennage font partie de ce lot. Bon, sans surprise, l'immobilier est le premier touché par cette crise parce que l'immobilier
0: est à la base de tout. Tu veux créer une boîte, il va te falloir des locaux. Tu veux développer un produit, il va te falloir une usine. Une usine, c'est quoi De l'immobilier. Je ne vais pas continuer comme ça, mais quand tu réfléchis une seconde, peu importe le secteur dans lequel tu te trouves, bah, tu fais de l'immobilier en fait. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se rendre compte que bah, du coup, conséquence certes négative, mais bien réelle, le premier secteur touché, bah, c'est l'immobilier. Conséquence toujours complexe à gérer, c'est que si tu es bailleur, forcément, ben, tu perds de l'argent. Cet argent perdu, il n'est pas injecté dans l'économie. Tout le monde est perdant en même temps que toi parce que l'air de rien, ben, ça nourrit son homme. Donc, si tu veux, je trouve que c'est quand même relativement intéressant de prendre conscience que l'immobilier est à la base de tout, que donc si tu m'écoutes et que tu cherches à gagner de l'argent, que tu cherches à te développer, à avoir des revenus, fatalement, l'immobilier fera partie de ta stratégie. On peut me dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui disent « Oui, mais l'immobilier, te rend compte, c'est du travail, c'est ceci, c'est cela. » Tu peux critiquer. Regarde. C'est à la base de tout, c'est le premier secteur touché et c'est très intéressant l'immobilier de bureaux et de commerce parce que nous on en a et je peux te dire que c'est hyper intéressant d'abord parce que tu es au contact de l'économie réelle, tu vois ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Les logements aussi c'est intéressant mais c'est quand même pas pareil. Et ensuite ce qui est intéressant aussi avec les commerces et avec les locaux pro et tout ce qui touche voilà, de près ou de loin à l'entrepreneuriat, c'est que tu vas avoir une espèce de de débattement de loyer qui est colossal. Tu peux aller de 300 euros par mois pour un local et ça peut monter à 30 000 euros par mois pour un autre local. Il y a vraiment, et puis vraiment je te le dis, il y a tous les prix. Je t'ai mis 30 000, mais il y a des prix plus élevés encore. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça te permet de bien réfléchir à la stratégie que tu vas employer. Est-ce que tu prends des grands locaux avec des grosses surfaces qui impliquent des coûts locatifs élevés ce qu'il faut savoir dans ces situations-là, c'est que lorsqu'il va y avoir une crise, ce sont les premiers locaux qui vont être touchés parce que que vont chercher à faire les entreprises qui veulent survivre Parce que certaines ne vont pas chercher à survivre, mais celles qui veulent survivre, elles vont réduire leurs frais. Du coup, quel est la, le plus gros frais C'est comme pour nous dans, dans, dans la vie, hein c'est, c'est le logement, c'est l'immobilier. Donc, quel est le premier frais Les premiers frais pardon, que vont réduire les sociétés, les locaux, surtout quand ils sont trop onéreux. Donc, ça veut dire que tu dois trouver dans tes investissements un juste milieu entre l'emplacement, l'attrait, la zone d'achalandise que tu vas générer avec le local que tu vas choisir mais aussi à l'opposé de ça, le prix du loyer que tu vas proposer au preneur parce que si ton prix de loyer est trop élevé, tu prends le risque d'être la première chose que le commerçant va éjecter. C'est-à-dire que bon, je vais faire un transfert et puis m'en servir d'exemple pour qu'on se comprenne bien. Demain, je suis en faillite, et j'ai des problèmes financiers. Quelle est la première chose que je vais chercher à réduire c'est mon logement, du coup, je vais chercher à déménager pour sauver les meubles. Et donc, tu vois bien que dans cette optique, le logement est le premier à se faire sacrifier sur l'autel de la survie. Parce que pour survivre, bah, tu sacrifies tout ce qui peut t'amener à ta perte. Donc, quand tu vas choisir des investissements, choisis des investissements dont tu sais que le locataire va se dire que même dans la pire des configurations, il ne partira pas parce qu'il est bien à cet endroit, parce que le prix est raisonnable, parce que dans la région où il se trouve, il n'y aura jamais de prix équivalent, etc., etc., etc. Et ça existe, oui, ça existe. Donc voilà, petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Il est évident que lorsqu'un local est tenu vide, ou lorsqu'il est vide, ou lorsque le commerçant a fait faillite, ben, personne ne va faire appel à la société de nettoyage pour venir entretenir le local. Souvent, les sociétés de nettoyage vont être des prestataires, des preneurs, des, 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 des bailleurs qui sont dans les lieux. Donc, c'est vrai que par voie de fait, s'il y a des problèmes financiers dans la société qui occupe tes locaux, eh bien, elle va arrêter son travail avec ses prestataires et du coup, l'économie en pâtit de manière générale. Ce qui est intéressant dans mes propos et dans ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que là, tu commences à te rendre compte de l'impact global que peut avoir l'immobilier sur une nation. Ce qui veut dire que donc, tu comprends pourquoi des fois, je m'offuse, que je m'énerve, je pète un câblon sur Internet quand il est question de toutes ces lois qu'on nous impose qui restreignent le champ d'action de tous les acteurs du marché de l'immobilier et qui font qu'au final, nous payons tous collectivement des choix idiots faits par nos dirigeants. Mais, mal- mais malheureusement, voilà, on est obligé de faire avec. Donc, c'est comme ça, mais j'aimerais bien que tu en prennes conscience. Et dans le choix de tes investissements mais aussi dans le choix de la manière dont tu vis. Parce que tout ça, ça t'impacte, que tu le veuilles ou non. Comme il le dit, cet argent, il n'est pas redistribué. Comme il n'est pas redistribué, il ne circule pas dans l'économie. Et
1: donc, c'est communément que nous perdons tous l'avantage de la circulation de l'argent. La deuxième famille de perdants s'articule autour des fonctions support qui ont été massivement externalisées par les entreprises. Il y a un premier bloc autour de la gestion des ressources humaines. Nombre de services de paix ont été sous-traités à des cabinets spécialisés qui perdent des clients avec la montée des défaillances. Mais c'est vrai aussi pour les agences d'intérim, les chasseurs de tête, les organismes de formation professionnelle. Sur cette
0: deuxième partie, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que précisément la raison pour laquelle les sociétés délèguent à des prestataires extérieurs, c'est pour qu'en cas de difficulté, ils puissent arrêter ou moduler le coût de leur externalisation de leurs services. Demain tu as une société qui fonctionne, tout va très bien. Tu as besoin de « customer care », comme ils disent, tu sais, les services après-vente. « Customer care », c'est le terme anglophone de « service après-vente ». Tu as besoin de services après-vente, mais tu es en France, tu ne veux pas embaucher parce que les charges et tout ce qui s'ensuit, tu vois, c'est compliqué. Tu Ça coûte trop cher, tu n'as pas envie de mettre de l'argent là-dedans, donc tu préfères avoir une facture tous les mois dont tu t'acquittes qui va correspondre à, à par exemple un forfait que tu as négocié avec euh, un taux horaire qui aura été utilisé par tes clients donc en gros tu dis ben voilà moi je prends euh, ce forfait de costume care euh, je te paye euh, 30 euros par mois pour adhérer à ton système et puis après euh, je paye tant d'euros la minute par usage qui va être fait euh, de mes clients auprès de ton service après-vente bon alors déjà je, je vais quand même ouvrir et fermer une parenthèse chat GPT le fait, bon, je dis ça je dis rien ça te coûte 20 balles par mois c'est réglé donc ça, c'est certain que dans l'élément ici d'analyse qui vient d'être donné, je ne pense pas que ce que je suis en train d'ajouter, à savoir que ChatGPT le fait, soit pris en considération, ce qui a considérablement et qui va dans l'avenir considérablement faire baisser le recours à ces services. Mais fermons la parenthèse et passons à ce que j'allais dire. L'intérêt de tout ça, c'est quoi C'est de dire je n'embauche pas et quand j'aurai un problème, non seulement je n'embauche pas, mais je pourrais réduire ma facture et donc m'en sortir. Alors certes, il a raison, les mecs qui font faillite, bah, ils perdent complètement et littéralement, purement et simplement le contrat de Customer Care avec euh, la société. C'est sûr, c'est une perte sèche. Tout le monde ne ferme pas. Et malheureusement, le vrai fond du problème, à mon sens, c'est le coût de la main d'œuvre en France qui est un vrai handicap pour tenter de conserver certains postes. L'externalisation n'est un plaisir pour personne dans aucune des sociétés que je puisse connaître. Externaliser, ça veut dire euh, déléguer un service à une, à une personne une tierce personne qui appartient à une autre entreprise donc je ne conserve pas le savoir-faire et surtout je n'ai pas la main sur la façon dont se passe le service après-vente puisque c'est un prestataire je vais avoir on va dire une marge de manœuvre auprès des exigences que je vais pouvoir formuler mais elle sera somme toute limitée par rapport au salariat donc il ne faut pas croire que les personnes qui sous-traitent pour des raisons financières, le fond de gaieté de cœur, elles le font au détriment d'un service qu'elles pourraient mieux améliorer, mieux maîtriser et donc véhiculer une meilleure image auprès de leurs clients. J'ai un peu envie de dire que tout ça, c'est le prix de, du coût du salarié en France. Donc, avant même de, de se dire que c'est bien pour la société, que c'est un avantage, moi, j'ai envie de commencer par dire que c'est déjà un inconvénient de devoir l'externaliser parce qu'en soi on perd un savoir-faire qui a un intérêt. Le service après-vente, le service client, c'est hyper important dans une entreprise. Mais comme l'embauche coûte beaucoup trop cher en France, la plupart des sociétés aujourd'hui font appel à des prestataires extérieurs au risque de, de, de rendre leurs clients insatisfaits, mais c'est le prix de leur survie. C'est dire la situation dans laquelle on se trouve. C'est lunaire. C'est comme ça. Donc, la finalité, comme il l'a très bien expliqué, c'est qu'actuellement, on a tout un de sociétés liées à des services qui sont proposés aux entreprises, qui sont en train de souffrir et qui vont accentuer l'effet de crise dans lequel on se trouve. Et de la même manière que je te l'ai dit tout à l'heure, sois vigilant sur le type de locaux auxquels euh, tu vas, sur lesquels tu vas placer ton argent, sois aussi très vigilant sur les types de locataires que tu vas mettre dans tes murs parce que certaines sociétés vont mourir comme je viens de le dire, ChatGPT, GPT, la technologie, internet, la concurrence déloyale, tout ça est en train de s'ajouter. C'est un poids qui est très lourd et face auquel la société française n'est absolument pas préparée. La société française va subir la situation et elle va ne faire que la subir. Pourquoi Parce que l'ensemble des lois qui régissent le code du travail français, l'ensemble des contraintes qui régissent le monde du travail en France et les choix politiques des dirigeants français, ces trois éléments réunis, font que actuellement, à mon sens, la France va subir une énorme déconvenue sur le marché du travail. J'espère me tromper. Je t'assure que pour avoir des investissements en France et pour en avoir un volume suffisant pour m'en inquiéter, j'espère vraiment me tromper dans mes propos. Mais au moins, je t'en aurais parlé et au moins, on pourra voir si j'avais raison ou tort dans un avenir proche. Parce que comme il va le dire dans cette émission, dans les prochaines années, ça va continuer à s'amplifier. Il va y avoir encore des faillites. Et je pense que c'est là qu'on va voir si la société française elle est résistante et elle est capable de résilience et de se remettre du choc auquel on va se confronter. Attention, je veux quand même le préciser, je le maintiendrai toujours et tu sais ce que je vais te dire, il y a énormément d'opportunités à saisir en France, toujours aujourd'hui, même à l'heure actuelle, toujours maintenant, même si... Il va se passer tout ce qui est en train de se
1: passer, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Un vaste ensemble de sociétés intervenant dans la finance, la gestion administrative et le suivi des affaires juridiques des entreprises sont également concernés. Cabinet comptable, contrôleur de gestion, commissaire aux comptes, cabinet d'avocats, la liste n'est pas exhaustive. Impactés également, les spécialistes des systèmes d'information, c'est-à-dire les entreprises de services du numérique. Et enfin tous les professionnels qui interviennent dans le marketing communication ou en conseil en stratégie, agences de publicité, instituts de sondage, d'études de marché, centres d'appel, etc. Pour tous ces professionnels, la sanction est double. Leur portefeuille client se réduit, la concurrence se renforce et la pression est mise sur leurs tarifs, ce qui les fragilise.
0: Alors on va faire dans l'ordre qu'il nous a donné, euh, la finance, la gestion, l'administration et le juridique. Normal, euh, ben, perte de salariés, perte de travail pour les cabinets comptables, augmentation des coûts et des frais fixes et puis concurrence déloyale avec les pays extérieurs vont avoir raison aussi de certains cabinets. On voit même des notaires qui souffrent. Pour les systèmes informatiques et le marketing, je suis beaucoup moins d'accord pour deux raisons très simples. Le marketing se déplace, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la com qui est en train de mourir et j'en sais quelque chose, on avait une imprimerie donc malheureusement, ben c'est comme ça. Et pour les systèmes informatiques, ben oui et non. C'est aussi la même chose. Ça dépend quel système tu vends, à quel professionnel tu t'adresses, comment tu te renouvelles puisque le marché est en pleine mutation. Moi, je suis dubitatif dans les termes qui sont employés là parce que de tout temps, ça a toujours été, le travail se déplace. Il y a ceux qui sont prêts à le suivre et puis il y a ceux qui ne veulent pas bouger malheureusement. Et ça aussi, il faut que tu le prennes en considération dans tes investissements, tes réflexions, tes stratégies au quotidien. Parce que malheureusement, ben, on est dans un monde qui évolue. Cette évolution, tu ne peux pas l'enrayer, tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas la freiner. Et donc, tu dois t'y adapter. Moi, j'ai toujours cru à l'adaptation. Moi, j'aime bien le terme opérationnel. Si tu me suis, tu sais que c'est mon terme préféré. Tu dois rester opérationnel. Pour être opérationnel, il faut être capable de comprendre ce qui nous entoure. Aujourd'hui, le jeu auquel on joue est financièrement comme d'ailleurs... On va dire professionnellement, c'est sur Internet que ça se passe. T'es d'accord T'es pas d'accord On pourrait en parler des heures au coin d'un feu, autour d'une bière, enfin où tu veux, ça pourrait être un débat. Mais je ne cherche pas à avoir raison ou à avoir tort. C'est le marché qui nous oriente vers là. On est à l'avènement de l'intelligence artificielle. Je veux que tu saches que j'étais à un doigt de te faire une émission sur le forum économique de Davos, la dernière réunion qui a eu lieu, j'avais envie de t'en parler parce que j'entends plein de trucs, tout et rien sur le sujet, je trouve ça très intéressant. Tu sauras que pendant le forum économique de Davos récemment, ils ont parlé de l'intelligence artificielle, que la crainte de tous les dirigeants du monde, leur crainte profonde, en tout cas que moi j'ai retenue, c'est mon interprétation, ce que je, que je te livre ici, ce n'est que mon interprétation. Peut-être que je me trompe, peut-être que je grossis le trait. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à ce forum économique, la plupart d'entre eux ont tous posé la même question euh, au, comment on appelle, au patron de OpenAI. Ils lui ont dit euh, combien d'emplois vont être détruits par l'intelligence artificielle. C'est leur problème en fait. Et c'est marrant parce que c'est là que tu te rends compte qu'en en fait, il y a euh, les castors qui construisent un barrage pour empêcher le tsunami de détruire leur maison. Et puis, il y a les castors qui vont chercher à tailler euh, leurs euh, bouts de bois en planches de surf. Pour surfer la bague. Je suis pas certain que l'un ou l'autre ne soit pas fatigué à la fin de la journée. Que celui qui construit le barrage, à mon avis, est autant fatigué que celui qui est en train de sculpter sa planche de surf. Je pense pas qu'il y ait de différence de fatigue entre les deux. Par contre, je suis certain qu'à l'arrivée, il y en a un des deux qui a travaillé pour rien. Et je te laisse deviner lequel. Voilà, Celui qui a monté un barrage, à mon avis, il travaille pour rien. C'est mon, c'est mon humble avis. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que Prenons le cas des cabinets comptables, juridiques, etc. Je suis désolé de dire ce que je m'apprête à dire. Peut-être pas pour les avocats, mais un comptable, ça fait que compter. Ne le prenez pas mal. Le travail du comptable aujourd'hui, il n'est pas essentiel. Une intelligence artificielle va peut-être pouvoir finir par le faire. Alors après, j'entends qu'il y a des gens qui sont très heureux d'être comptables, etc. Mais peut-être que la structure des cabinets comptables telle qu'on la connaît aujourd'hui va évoluer dans des structures beaucoup plus petites beaucoup plus agile et très différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à ce jour. Moi, je pense que, voilà, le métier de comptable est un métier qui, certes, est en train de souffrir par rapport à une conjoncture difficile, mais n'aurait-il pas souffert de toute façon suite à l'arrivée de Tchad GPT La question est a le mérite d'être posée et en tout cas elle est audible à mon sens elle l'est maintenant bien évidemment il y aura des comptables qui vont me laisser un commentaire me dire ouais mais non tu dis n'importe quoi notre métier ne pourra jamais être remplacé euh, mec tu parles à quelqu'un dont le métier va être remplacé moi ce que je suis en train de faire là sur internet ça va être remplacé euh, les intelligences artificielles elles vont surtout pour les mecs qui parlent devant une caméra quand tu t'assois devant une caméra avec un micro et que tu parles une intelligence artificielle pourra le faire à ta place elle pourra générer l'image faire bouger les lèvres et donner l'illusion que c'est un humain qui parle donc, je n'ai pas de problème à me dire que ça va être remplacé. En soi, ça pourra l'être. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir générer des émotions Est-ce que ça va pouvoir nous permettre de nous connecter entre nous et une intelligence artificielle Je ne le pense pas. Mais en vérité, je ne le sais pas. Et de toute façon, tant bien même, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis un adepte de l'adaptation, de l'opérationnabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Et je pense que si ça venait à arriver, ben je ferais autre chose et c'est tout. Je n'aurai pas le choix de toute façon. Il faudrait que je m'adapte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà le marketing. Donc, on va finir sur les, 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 les éléments. Donc, les logiciels, c'est pareil. OpenAI, l'intelligence artificielle. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai fait coder à, ChatGPD, à ChatGPT. J'ai fait, je lui ai fait coder un truc. Après, je l'ai, je, je, je l'ai fait fonctionner. Bon, il y avait deux trois corrections à faire, mais il a fonctionné. Donc, pas de problème. Donc, on pourrait aussi dire que tout ce qui touche au, au au logiciel, ça va venir par disparaître. Mais je vois passer des pubs et des sociétés qui se lancent dans le no-code. Donc, est-ce que c'est vraiment ChatGPT qui aura raison euh, des informaticiens Je ne suis pas certain. Tôt ou tard, comme WordPress a eu raison des blogs et que YouTube est arrivé à tout écraser, il arrivera autre chose qui écrasera tout ce qui se passera. La question qu'il faut encore une fois se poser, c'est seras-tu opérationnel, capable de t'adapter à ce qui va arriver Oui, non et c'est comme, finalement, le parallèle peut paraître douteux, mais tu vas comprendre où je veux en venir. C'est un peu comme le Bitcoin, en fait. Tu peux dire que le Bitcoin, c'est de la merde. Tu peux dire que tu ne veux pas en entendre parler. Tu peux dire que c'est pourri, blablabla. Mais en attendant, le Bitcoin est toujours là. Il avance. Et il y a ceux qui rentrent dans le Bitcoin et qui vont gagner de l'argent. Il y a ceux qui vont rentrer dans le Bitcoin et qui vont perdre de l'argent. Et dans tous les cas, que tu en aies gagné ou perdu, ceux qui seront rentrés se seront familiarisés avec, auront compris comment ça fonctionne. Et auront de l'avance sur tous ceux qui rejettent la technologie et qui font comme si ça n'existait pas. Et la finalité, c'est de quel côté tu as envie de te positionner. Pose-toi ces questions-là. Et moi, je te le dis, on vit une crise. Mais dans cette crise, il faut faire la part des choses comme je viens de, je suis en train de te le faire là, de ceux qui justement est impacté par la crise et qui a de l'intérêt et qui est donc une opportunité de ceux qui ne l'est pas. Donc par exemple, racheter un cabinet comptable en ce moment, mauvaise idée parce que euh, c'est pas le bon moment pour le faire. On ne sait pas comment ça va évoluer, l'intelligence artificielle, etc. etc. Mais euh, racheter une société de logiciels, je ne pense pas que non plus que ce soit le meilleur moment. Par contre, une société de marketing qui souffre de l'absence de clients, une société de marketing sur le web qui souffre, de, qui souffre de l'absence de clients, elle se réinventera toujours. Il y a toujours eu des boîtes de com. Ça existe depuis toujours. Bien évidemment, ces boîtes-là sont souvent liées à une personne à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu as du discernement, que tu comprends comment ça fonctionne tout ça, tu comprends que le marketing, aucune machine ne pourra jamais le remplacer. Parce qu'il faut un humain qui comprenne les émotions, qui soit capable de les retranscrire pour les transmettre à un autre humain qui donne envie d'acheter, de posséder, de vibrer avec tel ou tel produit. Donc, il te faut, dans cette situation dans laquelle nous sommes tous, parce que j'y suis avec toi, être capable avec discernement et intelligence de bien séparer ce qui subit une crise et qui est une opportunité de ce qui est en train simplement d'être révolutionné par le prochain cycle, l'évolution naturelle des choses, qui va juste disparaître tôt ou tard. Et encore une fois, là aussi, ça va être paradoxal, mais je suis obligé de tout te dire parce que moi, j'aime bien tout expliquer dans ces podcasts, des deux côtés, il y a des opportunités. Quand l'automobile est arrivé, tout le monde craignait l'automobile, ça a détruit tout ce qui touchait aux animaux, à la vie, à la campagne, etc., à la relation animale. Avant la voiture, l'être humain était beaucoup plus connecté à la nature que ce qu'il est aujourd'hui. L'automobile nous a détachés de notre modèle, on va dire, dire de de notre lien avec la nature. Pourquoi Parce que la voiture, ça nous a aseptisé beaucoup plus. On n'a on a plus besoin d'avoir des animaux chez nous. On peut aller au supermarché, etc. etc. Bon bref, je ne vais pas parler de tout ça. On, voilà. Ce qui est intéressant quand la voiture est arrivée, c'est qu'il y avait plein de gens qui étaient contre, etc. Je l'explique dans mon bouquin. Et ce que dans, tu tapes « crise financière », il apparaît en première page. Je te la fais en version courte. Si tu veux comprendre tous les mécanismes, tu as tout dans le livre. En fait, c'était autant judicieux de se lancer dans l'automobile que de se lancer dans le marché du cheval. Il y avait autant d'opportunités, pas les mêmes, mais il y en avait autant. Donc, C'est-à-dire que tu pouvais gagner autant d'argent dans l'ancien monde, les chevaux, que dans le nouveau monde, les voitures. Et là, c'est la même chose. Si tu es intelligent, tu peux gagner autant d'argent dans l'ancien monde que dans le nouveau monde. Mais attention, il faut bien comprendre comment tout cela
1: fonctionne. Et pour ça, tu as mon dernier livre. Tu tapes « crise financière » avec ou sans accent sur Amazon, il apparaît en première page. Autre victime collatérale de la montée des défaillances, les banques. La montée des créances douteuses, les défauts conduisent à des pertes. Mais ce n'est pas le plus important car elles sont surmontables. En revanche, bien plus pénalisant est le durcissement des conditions de financement des entreprises, notamment des PME.
0: Alors pourquoi c'est pénalisant à ton avis C'est assez simple. En fait, le financement des sociétés par les banques, ça reste une manne financière colossale pour les organismes financiers à tous les niveaux. Une société, normalement ça rapporte de l'argent, ça crée du coup des frais qui font... Que la banque gagne de l'argent donc tu additionnes le prêt avec les intérêts bancaires les frais bancaires qui sont supérieurs aux particuliers ensuite ça draine de la clientèle parce que quand tu es en contact avec un chef d'entreprise qui ouvre un compte chez toi en tant que banquier le chef d'entreprise il peut te ramener de la clientèle il va te ramener euh, des, des comment dirais-je des contacts donc c'est, c'est un écosystème généralisé qui actuellement entre d'un côté les normes que leur ont imposées les politiques et de l'autre, la conjoncture généralisée, font qu'aujourd'hui, les établissements bancaires se retrouvent quand même dans une situation pas difficile mais complexe. Alors, l'année dernière, elle était encore plus compliquée parce qu'il y avait des problèmes de liquidité, etc. Cette année, c'est un petit peu plus, on va dire, ça s'est réglé. Mais comme les normes, enfin les contraintes, pardon, sont toujours là, en fait, ils ont une marge de manœuvre qui est réduite dans un contexte qui, lui aussi, s'est rétréci considérablement. Donc, il y a une perte de bénéfices Et là encore, avec toutes les conséquences que ça implique. Finalité, c'est nous consommateurs, c'est notre économie générale qui en pâtit. Ce qu'il y a de gravissime dans les situations comme on est en train de vivre actuellement, c'est que, c'est un paradoxe d'ailleurs, c'est communément qu'on paye la facture de quelque chose qui se produit généralement, individuellement. Et c'est là où je trouve qu'il y a une, une incompréhension sur le point que peuvent représenter les riches. Parce que le riche, c'est précisément l'inverse de ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui s'enrichit dans une zone où tout le monde s'appauvrit, c'est quelqu'un qui va pouvoir redéverser dans l'économie les avantages, les bénéfices de son enrichissement. Et c'est quelqu'un qui individuellement va reverser collectivement de l'argent parce qu'en en fait, il va dépenser, il va consommer, son argent va circuler. Et à l'inverse, individuellement quand quelqu'un fait faillite, c'est collectivement que l'on va tous payer l'addition. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai essayé de t'expliquer, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre qu'en en fait, on a tout intérêt à vivre tous ensemble et on a tout intérêt à faire en sorte qu'il y ait autant de riches que ce qu'il y a de pauvres. Que ce qu'il y a... En fait, qu'il y ait une, une densité et une diversité sociale qui alimente le système. Or, et d'ailleurs, c'est quelque chose, j'entends beaucoup en ce moment des gens qui disent. Oui, il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France. Oui, c'est vrai, mais il n'y a jamais eu aussi autant de départs à l'étranger qu'en ce moment. Ça, les gens, ils oublient à le dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui quittent le pays de différentes façons. Et en plus, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des trous béants dans notre économie au niveau de certains postes internationaux comme par exemple, je pense notamment aux ingénieurs en intelligence, en intelligence artificielle. Nous n'avons aucun ingénieur en intelligence artificielle en France. Ce métier n'existe tout simplement pas en fait. Il existe dans d'autres pays, mais pas chez nous. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien payés. Je te laisserai faire des recherches. Pour le coup, je ne ferai pas le travail à ta place. Et tu verras qu'en en fait, ça serait une bénédiction d'avoir des salariés comme ça sur notre sol. Mais on ne les aura jamais. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les autres pays qui bénéficient de l'avantage d'avoir ces personnes-là sur leur territoire. C'est catastrophique. Donc bref, pour revenir à notre discours de départ, les banques euh, subissent comme nous la situation. Alors certes, certains diront elles ne sont pas à plaindre. Enfin, elles ne sont peut-être pas à plaindre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que de la même manière que mon riche ne reverse pas l'argent dans l'économie dans laquelle il se trouve, le banquier ne le reverse
1: pas. Et c'est là encore communément que nous payons l'addition. De même, avec la montée de la sinistralité, le risque d'un pays augmente, ce qui pousse les entreprises à se couvrir au moment où le coût de la couverture s'élève. Ce qui grèvent un peu plus leur marge.
0: Bon, rassure-toi, ça a l'air compliqué, mais je vais te l'expliquer simplement en faisant un parallèle avec l'assurance de ta voiture. Comme ça, je suis sûr que tu vas comprendre. Alors attention, c'est une vulgarisation. C'est un peu plus complexe que ce que je m'apprête à t'expliquer. Mais normalement, si tu comprends le principe de ce que je m'apprête à t'expliquer, tu comprends globalement ce qu'ils viennent de te, de te donner comme élément qui est, qui est fort intéressant d'ailleurs. Donc en fait, il y a une augmentation de la sinistralité qui est lié au fait qu'il y a beaucoup de sinistres. En gros, tu viens d'avoir eu deux accidents, tu as ta bagnole depuis des années, ça fait euh, 15 jours que tu as deux accidents ou trois accidents, ton assurance t'appelle et elle te dit, « Bon, bah, écoutez, voilà, euh, encore un accident et je vous vire, mais euh, je ne vous vire pas, mais du coup, j'augmente le coût de votre contrat. » Comme tu as beaucoup d'accidents et que tu as peur d'avoir encore des accidents, tu rappelles ton assurance tu dis, « Écoutez, je risque d'avoir en fait, encore un accident parce que je retourne à l'endroit où j'ai eu déjà mes deux accidents. Du coup, je préférerais euh, payer un petit peu plus et que vous me gardiez dans votre assurance. Et comme ça, je couvre le risque que j'ai à retourner là-bas. Et du coup, la sinistralité, elle a déjà augmenté naturellement parce que tu as déjà eu deux accidents sur ta bagnole. Donc déjà, tu as pris, pris, pris un surcoût naturel du fait que tu as eu les deux accidents. Donc ton, ton assurance, elle est plus chère naturellement. Mais toi, comme tu retournes à l'endroit où tu as eu tes deux accidents, tu rappelles ton assureur en disant « je retourne là-bas, du coup je veux augmenter pour pas que vous me viriez parce que j'ai besoin de cette assurance pour pouvoir rouler en fait et travailler voilà, ». J'espère que tu as compris l'image, mais en gros c'est ça, sur la version entreprise bien sûr, hein, tu m'as compris. Et l'idée ici c'est de comprendre que en fait, c'est une spirale négative, vraiment, qui comme il l'a dit, au final rogne la marge euh, des sociétés. Donc, marge que tu n'as pas pour investir, dépenser, etc. Argent qui ne circule pas dans l'économie. Bon bref, à ce stade, ça fait tellement de fois que je te le répète dans l'émission que tu as compris ce que je voulais te dire. Et si tu comprends maintenant tout ce que je viens de t'expliquer, tu comprends pourquoi on est dans une situation difficile qui risque de prendre quelques années avant qu'on sorte la tête de l'eau. Mais, et je me répète aussi, mais tu m'excuses, la répétition est la base de l'apprentissage. Ça n'empêche qu'il y a plein d'opportunités à saisir pour ces mêmes raisons. C'est parce qu'il va y avoir, ben, par exemple, des personnes qui vont se désengager, des gens qui ne vont plus avoir le choix, qui vont devoir prendre des décisions difficiles parce que leur situation est difficile, que toi, encore une fois, sous réserve, que tu es toujours tout bien fait, etc., etc. Et tu m'excuses, je te fais un parallèle, mais punaise, mon livre s'applique tellement à cette situation. Prends le livre sur les crises financières. Il explique comment bien gérer son argent pour justement être en bonne position dans les phases difficiles. Moi, j'ai, franche, j'ai traversé la crise de 2008, euh, non sans mal d'ailleurs, hein, pour ne rien te cacher, et j'ai souffert. Alors déjà, je, soyons francs, je vais commencer par le début. Je suis très heureux d'avoir traversé la crise de 2008. Il y en a plein qui n'ont pas traversé. Leur aventure entrepreneuriale s'est arrêtée là. Ils ont fait faillite, ça n'a pas été mon cas. J'aurais pu faire faillite, mais je n'ai pas fait faillite. Par contre, j'ai énormément souffert les 2-3 années après, on va dire de 2010 à 2013, 14, de ne rien pouvoir faire parce qu'en fait, j'étais en mauvaise position et je n'avais pas de marge de manœuvre. J'étais mal organisé, j'ai, j'avais mal géré mon argent. Enfin bref, bon, peu importe, ça n'allait pas comme je m'étais organisé. Du coup, je ne pouvais pas saisir les opportunités. Et crois-moi, j'en ai vu passer beaucoup des opportunités, dont des très bonnes, des excellentes. Mais là, là il y en a plein des opportunités. Il y a plein d'opportunités à saisir. Faut-il encore pouvoir le faire Donc, tout ça n'est pas grave en soi. C'est grave quand c'est toi qui subis la situation et tant bien même tu l'as subi. tant que tu apprends et que tu redresses la barre pour après t'améliorer, j'ai presque même envie de te dire, ça, ne se, ça n'est pas grave. Moi, regarde, j'ai 42 ans au moment où j'enregistre cette émission, j'ai vécu 5 crises financières, j'ai raté deux fois, des dans, il y a eu deux crises où j'ai vraiment raté plein d'opportunités, mais toutes les autres, j'ai saisi des opportunités. Donc, ce n'est pas grave tant que tu apprends que tu te rends opérationnel, que tu t'améliores pour avancer dans ce
1: processus. Et c'est tout ce qui compte, Patrick Magneto. Il faut pour terminer prendre en compte la structure sectorielle de la montée des défaillances. Certes, la base est large, mais parmi les branches les plus concernées, le commerce, l'hébergement, la restauration et la construction. C'est un très mauvais signal pour les secteurs situés en amont, comme les matériaux de construction ou les biens de consommation. Loin de se limiter aux entreprises concernées, la montée des défaillances fragilise l'ensemble du tissu productif et le mouvement va prendre de l'ampleur cette année. Pour les finances publiques, le coût est rude aussi car avec l'augmentation de la sinistralité, ce sont autant de rentrées fiscales et sociales qui vont faire défaut.
0: Le ton est donné, euh, on parle bien de l'année 2024, on est en plein dedans. Euh, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Encore une fois, je l'ai assez bien répété tout le long, il y a des opportunités à saisir. Maintenant, toi qui écoutes cette émission, peut-être que tu te poses la question, tu dis « Ok, avec tout ça, moi, je dois faire quoi ?» Mais tu dois investir. Ça, c'est une certitude. Il y a plein d'investissements à faire. C'est souvent cyclique. Donc déjà, comme il te l'a dit, il y a des difficultés au niveau de la construction. Il y a des difficultés dans l'hôtel et dans la restauration. Déjà, tu comprends très bien qu'il y a des opportunités à saisir, ne serait-ce que par rapport à l'hôtellerie-restauration, les Airbnb. Moi, de de ma situation dans l'immobilier, je peux t'assurer que je vois énormément de gens qui retirent leurs biens de Airbnb et qui le basculent sur la location à l'année parce qu'ils ne s'en sortent plus. Les années fastes de Airbnb, c'est fini. Ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est le moment d'aller sur Airbnb. Ouais, je sais, ouais. c'est ironique, mais c'est comme ça. Deuxièmement, il y a des affaires à faire parce qu'il y a des mecs, ils basculent sur la location nue à l'année, en meublé. Enfin, tu m'as compris, ils veulent louer en meublé à l'année. pardon. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire, mais ce n'est pas rentable nous on voit des clients qui viennent et qui nous disent mais attendez mec euh, enfin monsieur pardon ils ne disent pas mec ils me disent monsieur mais attendez excusez-moi moi à ce prix-là je ne couvre pas mon crédit ben oui mais même en meublé euh, c'est pas parce que tu as un crédit euh, qui est à 800 euros que ton appartement vaut 800 euros le montant de ton crédit ce n'est pas la valeur locative de ton appartement et ça il faut que tu l'entendes et donc la finalité c'est quoi peu importe je ne vais pas euh, philosopher sur ces sujets-là la finalité c'est que au moment où on est en train de parler là là présentement il y a des opportunités à saisir à tous les niveaux. La construction, je peux t'en parler. Il y a des promoteurs qui ont fait faillite l'année dernière et même cette année, ça continue. Il y en a qui s'arrêtent, qui ont pas mal de programmes et qui n'avancent pas, qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils ne les vendent pas. Et le paradoxe, c'est qu'on est sur un marché de l'immobilier où c'est complètement sclérosé, il n'y a plus d'offres et du coup, les demandes explosent, les prix des loyers explosent. Il n'y a pas de bien locatif sur le marché, c'est on est dans un, un délire le plus total. Alors, bien évidemment, comme toujours, ceux qui ont acheté il y a des années en arrière, qui ont gardé leur lot, qui sont dans une espèce de train-train où les choses, elles roulent. Donc, moi, je fais partie. Nous, on tire bénéfice de tout ça parce que moi, j'ai des loyers qui ont tellement augmenté qu'aujourd'hui, la renta… Moi, je, j'ai un bien quand on calcule la renta. Je l'ai acheté à 8. On est à plus de 10 aujourd'hui avec l'augmentation des loyers. Et donc… C'est marrant parce que c'était un bien que j'ai acheté pour des raisons particulières, peu importe, mais aujourd'hui, en fait, si je le revends, ben, je gagne de l'argent. Si je le loue comme je loue plus cher, ben, je gagne de l'argent. Alors que quand je l'ai acheté, je ne l'ai même pas acheté pour gagner de l'argent, pour être tout à fait franc avec toi. Donc, tu te rends bien compte que l'évolution du marché, elle impacte positivement et négativement les différents acteurs économiques du marché. La seule, encore une fois, chose qui compte indépendamment de, de la situation économique, c'est la manière dont tu gères tes affaires. Donc, Apprends à gérer, apprends à t'adapter, apprends à discerner les opportunités. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'était un très bon exemple d'ailleurs. Tu vas avoir les sociétés qui vont faire faillite parce que la conjoncture économique les a mis en faillite. Mais tu vas avoir aussi les sociétés qui font faillite parce qu'elles sont mal gérées. Et donc après, il y a les, les sociétés ou plutôt les activités qui s'arrêtent parce que c'est un métier qui est en train de mourir. Mais il y a des métiers qui vont mal parce que le dirigeant qui est à la tête de la boîte fait très mal son travail. Et toi, tu as tout intérêt à t'intéresser à la boîte qui est mal gérée par le mauvais dirigeant. Parce que tu sais très bien que tu changes cette personne et ça va repartir. Donc voilà. Moi, ce que je voulais te donner avec cette émission, c'était une analyse extérieure à la mienne qui je trouve intéressante, notamment par rapport à la montée des faillites qui te retranscrit et qui te donne un petit peu la tendance de l'année. Il l'a annoncé, et je pense que c'est vrai, on va aller aux 60 000 faillites annuelles. Il n'y a rien d'anormal, encore une fois. Ce qui est anormal, c'est la, l'absence de faillite qu'il y a eu pendant les 1 à 2 ans, la suite au PGE et à toutes les aides d'État qui ont maintenu les sociétés sous perfusion. Ça, c'était complètement anormal. Ce qui est en train de se passer, c'est complètement normal. Ça s'appelle un rattrapage. Ce n'est pas catastrophique. Et ce qui ne serait pas normal, si tu écoutes mes émissions et que tu es toujours là au moment où j'enregistre, c'est que tu n'es pas compris que 1, il fallait que, que, tu, que tu investisses et que 2, il faut que tu t'éduques pour justement être capable de discerner les bonnes affaires, les opportunités de tout ce que tu ne dois absolument pas faire, jamais faire. Voilà. Après, il y a un changement de main qui est en train de s'opérer depuis plusieurs années. Pour moi, le changement a eu lieu en 2010 avec Facebook qui avait passé le milliard d'utilisateurs actifs sur son site. Ce qui est en train de se passer actuellement n'est qu'une accélération d'un processus qui a enclenché depuis des années. Le virage Internet sera pris par certains, raté pour d'autres, mais de mon point de vue, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé Internet, j'ai repris Internet en 2014, 2015. J'ai arrêté pendant quasiment 7 ou 8 ans ou même 10 ans parce que j'étais dans mon immobilier en train de rénover mes appartes, Et je m'y suis mis et c'est dur, je continue d'avancer, ça va de mieux en mieux. Mais j'ai encore beaucoup de travail par rapport à ceux qui sont sur Internet depuis les années 2000 et qui n'ont jamais lâché le truc et qui, eux, comprennent tout. Donc, c'est jamais trop tard. ça n'est qu'une question de volonté et de travail personnel. Moi, je crois au travail. Tu le sais. C'est une valeur qui est importante à mes yeux. Je pense que quand on travaille sur soi, quand on a un objectif, il n'y a pas de raison de ne pas l'atteindre. Il n'y a que, en tout cas, les gens qui se trouvent des excuses, qui n'avancent pas à bon rythme. J'espère que cette émission un petit peu originale t'aura plu. Je travaille toujours sur le très gros podcast qui me demande beaucoup de travail, mais en tout cas, il avance. Rassure-toi, il va arriver un jour. Je te l'aurai teasé celui-là. Quand il sera là, j'espère que tu vas en profiter. Et puis, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a ma formation. Je t'offre 300 euros. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes « riche ou « Crise financière » avec ou sans accent. Ils apparaissent en première page. Et dans l'onglet « Coaching », tu cliques, tu cliques et on travaille sur ton projet te remercie, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut